0: Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje domingo, dia 18 de setembro, 25 domingo do tempo comum. E eu quero iniciar esse vídeo agradecendo a você que se inscreveu no nosso canal. Chegamos aí aos 8 mil inscritos, né? Quem diria? Eu nunca imaginava ter tanta gente no canal, um canal que foi criado apenas para a transmissão das missas durante a pandemia. E agora já alcançamos aí 8 mil pessoas. E eu quero te convidar a me ajudar a divulgar esse canal, de modo que a gente alcance aí agora os 10 mil inscritos. Isso depende de você, de você enviar o link né, do nosso canal para os seus contatos, e assim nós continuarmos a levando a palavra de Deus a mais e mais corações diariamente. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. E agora vamos ao nosso texto bíblico de hoje, que está em Lucas. Capítulo 16, versículos de 1 a 13, naquele tempo Jesus dizia aos discípulos, Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele chamou e lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro. Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, Vejam, meus irmãos minhas irmãs, esse domingo nos traz esse texto, essa parábola, que à primeira vista é desconcertante para quem procura levar uma vida honesta, reta, administrando bem os seus bens pessoais e também aqueles que porventura administra em nome de outros. E por quê? Porque Jesus elogia a esperteza daquele administrador que não estava sendo fiel ao seu chamado ou seja, as responsabilidades que tinha recebido. Ele tinha três opções para poder consertar a sua situação após ser demitido. Cavar, ou seja, trabalho braçal. Mendigar, bater de porta em porta e pedir esmolas. Ou né, agir com esperteza, é, revendo medidas, contas e dívidas daqueles que estavam ali a dever ao seu patrão. Ora, ele escolheu a mais fácil, porém a mais perigosa e a mais é, ruim, ou seja, a desonestidade. Ele não foi honesto, não estava sendo honesto no seu trabalho anteriormente e agora que foi pego de surpresa, continua agindo com esperteza e não com honestidade. Nós cristãos autênticos e verdadeiros não podemos agir assim. Irmãos e irmãs, nós temos que ter a coragem de dizer não para a ganância. Jesus, ao final desse Evangelho, diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem se tornado um Deus na vida de muita gente, de muitos cristãos. Há muitos cristãos que deixam de lado a sua família, seus amigos, sua relação com Deus para se dedicar ao ganho do dinheiro. O dinheiro é necessário? É. Sem dinheiro não tem como custear esse serviço, que nós estamos prestando a vocês de meditação da Palavra de Deus. Sem dinheiro, eu não posso me locomover de um lado para o outro, né? de carro, enfim, um avião, eu preciso de dinheiro. Sem dinheiro, eu não chego no mercado e faço uh, o rancho do mês, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, eu não consigo ter em mãos os produtos necessários para minha alimentação e higiene ao longo de um mês. O dinheiro é necessário. Não estou aqui, e o Evangelho também não, não estamos pregando contra o dinheiro, mas estamos pregando contra o mau uso do dinheiro, o fazer do dinheiro o centro da vida. Foi o que aquele homem fez. Fez do dinheiro o seu Deus, foi esperto para não passar necessidade. Não queria trabalhar como os demais, achava vergonhoso ter que cavar, e dizia não ter forças. Ora, quando nós queremos trabalhar, quando nós temos necessidade, quando nós precisamos pagar as contas, quando nós precisamos botar o pão de cada dia na mesa, nós nos expomos a fazer qualquer coisa. Nós trabalhamos, nós arregaçamos as mangas e vamos atrás. As pessoas acham que os padres não trabalham. Esse é um pensamento corrente no coração e na mente de muitas pessoas. Mas nós trabalhamos. Eu me lembro que no ano passado, 2021, quando a pandemia realmente apertou e diminuíram as entradas financeiras na paróquia, nós precisávamos pagar as contas, funcionários, água, luz, os encargos, enfim, todas as coisas, e precisávamos também comer. Eu pensei, "Pô, tem que fazer alguma coisa, né? O que eu sei fazer? Eu gosto muito de cozinhar". E eu fui para as panelas, fui fazer doces. Né? Doces que até hoje eu estou fazendo e que tem garantido semanalmente comida, bebida, material de higiene. Ora, nós precisamos honestamente nos virar, seja de que modo for. Me diminuiu em humanidade, em prestígio, né? se bem que prestígio não é uma coisa que eu busco, mas me diminuiu como ser humano, como padre, o fato de ir para as panelas preparar doces e vender? Não, em nada, pelo contrário, dignificou a minha vida, dignificou a minha alma. Não precisei agir injustamente buscando dinheiro. Ora, o Evangelho propõe também, né, que aquele homem disse, ah, de mendigar tenho vergonha. Ora, e se for preciso mendigar, se for preciso pedir, qual é a vergonha nisso? Eu acho muito mais justo, honesto e reto pedir do que roubar, do que tomar aquilo que não é meu. E como nós vemos nos dias de hoje as pessoas preferindo o caminho da injustiça, o caminho do roubo, o caminho do desvio, do que o caminho da honestidade. Vejam, São Paulo na segunda leitura de hoje da primeira carta a Timóteo Ele pede que nós rezemos pelos nossos governantes Porque Deus quer que todos se salvem E quantas vezes nós sabemos que os nossos governantes São injustos, e irresponsáveis na administração do dinheiro público Tomam para si aquilo que é nosso Falta comida para muita gente, falta saúde, falta educação Falta infraestrutura E por quê? porque os bolsos de alguns estão cheios do dinheiro que todos nós contribuímos com o nosso imposto. Ora, precisamos de gente honesta administrando o nosso país, nós estamos aí à beira das eleições, temos duas possibilidades, de termos a continuação de um governo que, ao meu ver, está dando certo, e temos também a oportunidade de voltarmos, né, com uma verdadeira quadrilha que assaltou o nosso país por tanto tempo Tenho certeza que alguém vai botar algum comentário aí embaixo Desse vídeo me criticando pelas palavras que eu acabei de dizer Mas ora, irmãos e irmãs Quantas coisas ficaram paradas pela falta de honestidade na administração? Quantas obras? Quanto dinheiro foi desviado? Por isso nós temos a necessidade e a obrigação De rezar para que Deus proveja através do nosso voto, pessoas honestas para governar o nosso país. Nossa política se tornou um cabide de empregos. E muitas vezes nós queremos fazer parte desse cabide de empregos. Queremos tirar vantagem da candidatura de fulano, de ciclano. Queremos ver o que nós podemos ganhar com o nosso voto. Ora, se o nosso voto for honesto, nós ganharemos um governo honesto. Nós teremos um povo com qualidade de vida, teremos pão em todas as mesas, teremos fartura na nossa sociedade, teremos educação de qualidade. Nós não podemos querer tirar vantagem de algo tão sagrado como a nossa liberdade e o nosso direito de escolha. Aquele administrador infiel tirou vantagem da sua esperteza, da sua liberdade de escolha, mas isso não lhe garantiu o emprego e não lhe garantiu que alguém o receberia em casa quando ele fosse demitido pelo contrário isso colocou na testa dele uma tarja escrita desonesto será que eu e você não levamos na nossa testa essa tarja escrita desonesto pelas vezes que nós logramos as pessoas nos seus direitos por aqueles centavinhos que nós Vimos o caixa no supermercado, nos deu a mais e nós tranquilamente colocamos no bolso e levamos para casa. Por aquele produto que o caixa esqueceu de registrar e que passou despercebido no nosso carrinho de compras. Será que eu e você não levamos essa tarde de desonestos, quando nós negamos a casa de Deus, a comunidade, a nossa colaboração com o dízimo paroquial, com o alimento para a cesta básica dos pobres... Será que eu e você não levamos essa tarja de desonestos na nossa testa quando nós compramos as coisas e não pagamos? Nos escondemos dentro de casa quando alguém vem nos cobrar? Mudamos de número de telefone? Ora, não adianta ficarmos aqui apontando o dedo para os outros sem olharmos para nós mesmos. Na primeira leitura da profecia de Amós, Deus fala pelo profeta Ai daquele que pensa em tirar vantagem em cima do pobre! Ai daquele que pensa em acumular para si e se esquece do outro. Ora, irmãos e irmãs, é muito sério ser cristão. É muito sério ser filho de Deus. É muito sério agir em nome de Deus. Se eu ajo em nome de Deus, eu preciso agir com honestidade e retidão. Jesus diz no Evangelho, quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Eu e você somos fiéis no pouco que Deus nos confiou. Eu fiel na minha vocação, na administração dos bens da paróquia, no cuidado com tudo aquilo e todos aqueles que Deus me concedeu. Você é fiel administrador na sua família, dando prioridade a coisas que são necessárias não gastando dinheiro, que fará falta no fim do mês para acertar as contas, manter a sua família confortavelmente saudável e feliz não gastando o seu dinheiro com porcarias, com coisas que não trazem bem nenhum aos seus. Ora, quantos pais, quantas mães torrando dinheiro, fruto do seu trabalho, fruto do seu labor diário, em coisas que não edificam? Eu tenho N casos que eu atendo de homens que gastam dinheiro com prostitutas e depois falta o pão dentro de casa, Falta dinheiro para pagar a conta de luz? Tenho N casos de mulheres que assinam sites de relacionamento, sites pornográficos, para satisfazerem as suas, eh, os seus desejos pessoais, e depois falta dinheiro para colocar uma veste nova no filho ou na filha, para se produzir melhor para o seu marido. Ora, sejamos fiéis naquilo que Deus nos concede, pouco ou muito. Pouco ou muito, se eu não sou fiel na administração dos dons que Deus me dá, o Senhor não me concederá mais, aliás, aliás, isso tem que ficar muito claro para nós, se eu não for fiel naquele pouco que Deus me confiou, o Senhor vai me tirar tudo, tudo, porque ele é ruim? Não, porque ele é justo. Quando Deus tirar de nós aquilo que nós temos, que nós não tenhamos aquela crisezinha de crianças revoltadas e mimadas, ai Deus não me ama, Deus tirou tudo de mim, não, Deus foi justo. Quem não soube valorizar tudo que Ele havia dado, fomos nós. Então sejamos sinceros, rezemos pelos nossos dirigentes, para que Deus nos dê a graça de termos homens e mulheres à frente do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, honestos, que pensem realmente no bem comum e não nos seus próprios bolsos. Rezemos para que nós também tenhamos atitudes honestas, não queremos lograr ninguém, passar a perna nos outros, mas vivamos segundo a nossa possibilidade. Não queiramos ser aquilo que não somos, ter aquilo que não temos condições e capacidade para ter, que sejamos de fato homens e mulheres de Deus.